0: Z Říma Tomáš Růle. Stále si čteme z knihy skutků apoštolských, milí posluchači. Ty vyprávějí, jak se vyvíjelo křesťanství po Ježíšově viditelném odchodu a po seslání Ducha Svatého. Dnešní čtení je vzato z 13. kapitoly skutků. Jelikož má tato kniha 28 kapitol, jsme zhruba v její polovině. Zastěhujeme zde Apoštola Pavla na jeho první misijní cestě. Kolikrát jsem se snažil ty tři misijní cesty naučit z paměti, ale přiznám se vám, že jsem si je nikdy nezapamatoval. Možná malé opakování nebude na škodu. Všechny tři misijní cesty podnikl Pavel mezi koncem 40. a v průběhu let 50., a mířili z jeho pohledu na západ. Po každé do vzdálenějších a vzdálenějších míst a Pavel se tak přibližuje městu, kde píšu tohle kázání, tedy k Římu, kam nakonec dorazí jako vězeň v Ukovech a v roce 62 zde umírá mučednickou smrtí za pronásledování císaře Nerona. První misijní cesta vede z Antiochie do Antiochie. To musím upřesnit. Vychází z Antiochie v Sýrii, prochází na délku celý ostrov Kypr a pak zase popevněně do Antiochie, ale tentokrát jiné, zvané pisické a dalších měst v jižní části dnešního Turecka, aby se zase vrátil do Antiochie v Sýrii. Obě další cesty opět začínají v syrské Antiochii, tentokrát se vyhýbají ostrovu Kypr a vedou více popevněně. Dochází až do Makedonie a Řecka, tedy do Evropy. Třetí cesta v podstatě kopíruje druhou, přičemž ještě přibírá některé další oblasti. V obou případech se vrací zpět lodí. V případě druhé cesty se vrací opět tam, odkud vyšel, do Antiochie v Sýrii. Třetí cestu zavírá v Jeruzalémě. A odtamtud z Jeruzaléma se vydává na svou poslední cestu. To už je, jak jsme řekli, v Okovech a míří do Říma, kam se odvolal k císaři, protože proti němu byla vznešena falešná obvinění. Cestou při různých zastávkách píše obcím křesťanů které během různých cest založil své listy, které známe z Nového zákona, Soluňanům, Korintianům, Filipanům a dalším. O některých z těch listů jenom víme, že existovaly, ale nezachovaly se. Vždycky, když se mi to podaří, vydávám se nedaleko od naší koleje, je to asi 1,5 km, na Via Appia a kousek se po ní projdu. Vzpomínám přitom na svatého Pavla. Když totiž cestoval do Říma a proplul lodí mezi Sicílií a špičkou italské boty, vylodil se na té straně Itálie, kde je Řím. A zhruba 200 km potom cestoval právě po této silnici Via Appia, než po ní dospěl do Říma. Tahle silnice se nazývá Regina Viarum, královna cest, A je z roku 312 před Kristem. Do dneška se po ní dá jít a někde po této kamenité silnici dokonce i jezdí auta. Z čehož musí vstávat vlasy. V Čechách ochráncům památek a v Itálii automechanikům, kteří potom opravují vytlučené tlumiče. Jsme tedy na první ze třech misijních cest svatého Pavla, konkrétně v Antiochii Pisické v dnešním Turecku. Je řečeno, že k této cestě dostali inspiraci od Ducha svatého a organizoval ji Barnabáš. Komentátoři k tomu poznamenávají, že právě Barnabáš dával přednost zastávkám v menších městech. Když se pak ujal vedení výpravy Pavel, volil zastávky spíše ve městech větších. Jejich misijní působení v každém městě začínalo vždy v synagóze, to znamená napřed se se zvěstí o Ježíši Kristu obrátili ke svým souvěrcům. Podle Pavla židům mělo být evangelium zvěstováno vždy jako prvním. Pouze pokud se u vlastních setkali s odmítnutím, obraceli se pak k pohanům. Z nichž mnozí neslyšeli nejen o Ježíšovi, ale ani o víře židů. Z uvedených důvodů v Antiochii pisické jdou napřed v sobotu na bohoslužbu do synagógy. Po čtení z písma je pak Pavel, co by vážený host, vyzván, aby pronesl kázání, nebo přesněji slovo povzbuzení. Pavel mluví o Kristu a zasazuje ho do souvislostí dějin spásy izraelského národa. Získá svou řečí velký ohlas a cituji, všichni je prosili, aby k ním o tom všem znovu promluvili příští sobotu. Konec citátu. Tedy žijící židé žijící v diaspoře, tedy mimo Izrael, reagují v zásadě velmi pozitivně na Evangelium. Tak, teď jsme si dnešní čtení zasadili do souvislostí a vrátíme se k němu. Protože v těchto okolnostech se děje to, o čem čteme dnes. Nové Pavlovosobotní kázání si totiž přichází poslechnout skoro celé město a židé, nejsou nějak blíže specifikováni, jsou naplněni závistí a tak Pavlovým slovům odporují a rouhají se. Všimněte si, nevadí jim přímo křesťanská zvěst, ale to, jakou pozornost a poštol sklidil. Závist. Závist způsobuje, že posluchači jsou rozděleni. To není zase tak neaktuální i dneska. Pavel na to reaguje způsobem, jaký už jsme předestřeli, protože podobné rozdělení mezi posluchači už zažil a zažije ještě moc krát. Se třázal si prach s nohou. To bylo tehdy výmluvné gesto. Setřásám si prach, který na vašich cestách ulpil na mých nohou. Opravdu nic si od vás nechci odnést. Snad by to dneska bylo možno vyjádřit, ani kafe si u nás nedali. Vám nejprve se mělo hlásat boží slovo, ale protože ho od sebe odmítáte a tak sami sebe odsuzujete ke ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům neboť tak nám to nařídil pán. Pavel hovoří o odsouzení těch, kdo nepřijímají Krista ke ztrátě věčného života. Jestli to dobře rozumím, tak jim slibuje něco, čemu se říká peklo. No a máme to tady. Typický katolické téma odsouzení do pekla, kde už není šance na žádnou změnu k lepšímu, a kde, řečeno slovy Evangelia, je pláč a skřípění zubů. Někdy se církvi, zvláště v dobách naštěstí už minulých, vytýkalo, že straší lidi peklem, že vlastně lidi udržuje ve strachu a ani proto musí být hodní, protože jinak si je vezme čert do pekla. Určitě je možné, že na někoho, zvláště v mládí, některá katolická kázání mohla takhle působit. To nikomu nevymlouvám. Ale jde o jinou věc. Co s námi bude po smrti? Čeká nás něco? A pokud bude něco, jaké to bude? Bude to něco, co se nám bude líbit? Nebo něco hrozného? Nebo něco mezi tím? Jsou lidé, kterým je to jedno a nezabývají se tím. Alespoň to říkají. Jsou lidé, kteří z toho mají úzkosti. Tak se na to trochu podívejme. A poslechněme si pořádně, co Pavel říká. Vy boží slovo od sebe odmítáte a tak sami sebe odsuzujete ke ztrátě věčného života. A my se obracíme k pohanům. Motivování závistí, což není žádná pěkná věc, oni odmítají O Kristu a odmítají zvěst o Kristu a tím sami sebe odsuzují ke ztrátě věčného života. V křesťanství věříme, že Bůh velmi důsledně respektuje lidskou svobodu a tedy i lidská rozhodnutí. Když někdo Boha odmítá, a dodal bych ví, že On je láska a přesto ho odmítá pak sám vlastně činí to rozhodnutí, které se potom projeví naplno po smrti, totiž být bez Boha a bez toho, co znamená. Už na tomto světě dokázali mnozí lidé způsobit druhým něco, čemu nemůžeme říct jinak než peklo. To se týká celých lidských společenství a národů, Víme však, že i jednotlivci dokážou udělat peklo lidem ve své vlastní domácnosti. Jsou to takový malí tyrani, kteří v prostoru kolem sebe rozpoutají totalitu, o které možná nevědí ani jejich sousedi nebo vzdálenější členové rodiny, to ale nic nemění na tom, že to je zlo. Nějaká negativní vlastnost, která se potom umocní. O tom, co zažil svět za druhé světové války, se říká, že to bylo zlo, které už projevovalo i nadpřirozené rozměry. Že ten zlý s velkým Z se chopil toho obyčejného lidského a nějak to rozfoukal do takového plamene, který se žehl celý svět a s ním 6 milionů židů. Vidíte, a to je taky zajímavá věc. Máme tomu Pavlovi kázání rozumět tak, že tedy Židé už nemají šanci na Boží království, už se s Kristem nikdy nepotkají, bude už Bůh navždycky respektovat to odmítnutí, kterého se mu z jejich strany v zásadě dostalo, jeho krev na nás a naše děti, Zase je to trochu složitější. Věříme, že pán Bůh respektuje naše rozhodnutí a naší svobodu, ale nevnucuje se. Ale nějakým podivuhodným způsobem, kterému se říká prozřetelnost, dokáže skloubit tohle respektování naší svobody a zároveň se snaží zabránit tomu, aby sám sebe člověk zničil. Řekl bych, Bůh se nevzdává. List židům začíná slovy, mnohokrát a mnoha způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. Dalo by se z toho odvodit, že Bůh hledá stále nová a nová řešení, když člověk ta předchozí odmítá a jako malé dítě trocuje. Dá se říci, že celá Bible je vlastně vyprávěním o jednom náhradním řešení za druhým, která Bůh ve své tvořivosti a vynalézavosti vrší za sebe a připravuje příchod Krista. Spása není v tom, že člověk hledá Boha na nebi, ale naopak v tom, že Bůh hledá člověka na zemi. Nevím, kdo tohle řekl, ale řekl to hezky. Bůh touží, aby všichni byli spaseni. A židé? Je to s nimi opravdu tak definitivní? Ohledně židů si bude dobře připomenout Pavlovo přesvědčení, které nacházíme v 11. kapitole listu Římanům. Abyste nespolehali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratři, abyste věděli o tomto tajemství. Část Izraele propadla za tvrzení, Avšak jen do té doby, dokud nevejde plný počet pohanů, pak bude spasen všechen Izrael. Pavel věří a doufá, že i židé se nakonec ke Kristu obrátí. Kdyby měl někdo pocit, že jsem pána Boha teď líčil pouze jako milosrdného, možná příliš, tak bych na doplnění dodal citát z prvního dílu Anděla páně kde je jedna opravdu důležitá výpověď o Bohu, i když podaná své rázně, vysloví tam herec Bartoška v roli pána Boha. Blbce země ale nikdo dělat nebude. Takže tyhle světodějné věci máme pořešeny a můžeme se starat sami o sebe. Teď to nemyslím sobecky. Co se týče našeho věčného osudu, každý by se měl starat především sám o sebe. I pán ježíš se toho dotýká, když říká, jaký prospěch bude mít člověk získá-li celý svět, ale svůj život ztratí. A zač získá člověk svůj život zpět? Vidíte, takovýhle nečekaný význam může mít to staré české starej se sám o sebe. Velmi pochopitelně a jednoduše to vyjádřil svatý Augustín. Ten, který nás stvořil bez našeho přispění, nás bez našeho přispění nespasí. A tak závěrem bych si dovolil vyjádřit přesvědčení, že to, co platí o lidstvu jako celku, totiž že Bůh mnohokrát a mnoha způsoby hovořil k našim předkům, že to platí také pro člověka jako jednotlivce. Mnohokrát a mnoha způsoby mi Bůh vychází tříc, s velkou fantazí, tvořivostí a dokonce se On mě a každému z nás přizpůsobuje. Nikdo to vyjádřil takhle. Bůh tě vede tvým způsobem. A dodal bych, Bůh věří ve spolupráci s člověkem. Myslím na vás. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U Ambonu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortna.eu na www.prakjesu.cz a v podcastových aplikacích.